1: spoiler, né, porque hoje o podcast promete, são só nós dois aqui tabelando, mas tem bastante coisa para comentar. Primeiramente, um abraço para você, um abraço para o São Paulino, para a São Paulina que nos escuta mais uma vez. Um abraço para os nossos colegas que estão chinelando ou trabalhando em outras funções nessa semana e nos abandonaram nessa edição do GSS São Paulo. Mas foi uma partida que o o Crespo tentou impor novas ideias novas, até ousadas ideias né, digamos assim, e que estava tendo resultado resultado e desempenho até a expulsão do Rodrigo Nestor, né? é um lance bem polêmico na minha visão eu revi bastante esse lance desde do, do, do jogo né? no campo mesmo vendo na velocidade da partida, né? quando eu vi ao vivo, eu não daria o cartão vermelho para o Rodrigo Nestor, e eu mantenho minha posição depois de alguns dias, óbvio Rodrigo Nestor acaba atingindo realmente, né? Raspou ali a chuteira na, na, na cabeça do, do jogador da Chapecoense, mas foi visivelmente um lance sem uma intensidade, uma maldade que né, provocaria, é, transformaria aquilo numa agressão. Não vi uma agressão do Rodrigo Nestor e, na minha opinião, ele foi injustamente expulso, mas foi um pouco imprudente, né? correr esse risco e acabou levando para o cartão vermelho, mas eu daria a, a eu teria a decisão do árbitro no campo ali ao vivo, e também daria o amarelo. Mas falando das experiências do Crespo, foi acho que o, o, o ponto mais interessante foi justamente no sistema defensivo, né porque é, além de puxar o Reinaldo para a zaga formando uma dupla com o Bruno Alves, ele recuou o Gabriel Sara para a posição de lateral esquerdo, e tanto o Gabriel Sara quanto o Igor Vinicius nas laterais, eles trabalharam muito por dentro. E isso foi uma, uma dinâmica que a gente diferente do São Paulo, porque quando o São Paulo atua com os três zagueiros, os dois alas jogam muito espetados, né? com exceção do Daniel Alves, que tem uma liberdade ali maior de movimento e constrói, mas o Reinaldo por exemplo, é um cara que está sempre colado na linha lateral, buscando fundo, Igor Vinícius igual, mas contra a Chapecoense os dois laterais trabalhando por dentro, isso permitiu ao Rogas pela esquerda e ao Rigoni pela direita, trabalharem né, muito abertos e sempre buscando a linha de fundo foi uma opção muito interessante assim, porque o São Paulo conseguiu ter o controle da bola Conseguiu ser muito objetivo, porque quando Sara ou Igor Vinícius recebeu a bola, eles já abriam nas pontas. E geralmente, quando ele recebeu a bola, chamando né, a marcação, tanto o Rojas quanto o Rigoni recebiam no mano a mano. E os dois têm essa característica muito evidente né, de partirem para cima. E, e nessa, o São Paulo conseguiu se impor diante da Chapecoense nos primeiros 30, 40 minutos de partida. Inclusive, fez 1 a 0 e poderia ter feito até 2 ou 3. Mas a posição do Nestor mudou totalmente o jogo, né? mudou totalmente a visão do Crespo, a gente até conversou no particular, eu também concordo com, eu também concordo com você na sua visão do Crespo. Teve algumas mexidas que ele foi mal, eu, por exemplo, eu não entendi até agora, e ele também não explicou sobre a saída do Luciano no intervalo. É, faltou, por exemplo, ele tinha Galeano no banco de reservas, e ele tinha também o... Agora eu não vou lembrar quem foi o outro atacante de velocidade que estava no banco, espero que você me ajude daqui a pouco. Mas... Num, num jogo de 10, 10 contra 11, você precisava ter esse cara para espetar no contra-ataque, até porque o Pablo já se mostrou, cada vez mais, já se mostrou que ele não é o cara para prender a bola no campo de ataque e esperar o time chegar. Não é característica dele. O Pablo é um centro que sabe, sabe sair um pouco mais da área, é, tabelar, mas ele não é um cara que vai prender a bola tipo, e segurar para o time vir para frente para você conseguir ter minimamente uma igualdade numérica no ataque quando você tem um expulso. E o Crespo apostou nisso, mas apostou errado, porque o São Paulo começou a ser sufocado, né? não rolou aquele ganho de sufoco, mas o golpe fez defesas importantes, sofreu o, o gol de empate e ainda quase perdeu no fim, né? É que o Wellington ali salvou é, aos 40 minutos do, do segundo tempo, mais ou menos, salvou uma chance de gol que era clara da Chapecoense. E o São Paulo, que poderia até ter vencido mesmo a Chapecoense com a menos, porque o Pablo perdeu um gol incrível, saiu até no lucro, né? porque o, o último momento do jogo. Mostrava uma tendência de vitória da Chapa, principalmente por esse lance que o Wellington salvou. Então, é, é, foi uma experiência que eu, acho inter... eu achei interessante para o Crespo contra a equipe Lester Chaves ter o Reinaldo ali no centro da zaga. O Reinaldo, por exemplo, foi bem no jogo aéreo, não conteve ali centralizado tudo mais, mas foi. O objeto de estudo foi muito pouco, né? Porque foram pouco, mais de 40 minutos, e uma exposição do Nestor basicamente desmontou tudo que o Crespo armava. Mas é uma alternativa, porque o São Paulo a gente já vinha batendo nas últimas nas últimas semanas, estava sendo um time cada vez mais previsível, né, ofensivamente, inclusive né, fez um gol no Campeonato Brasileiro, justamente o gol gol do do Éder, né, contra a Chapecoense, e e apresentou umas variações mais interessantes né, nessa partida contra a Chape, enquanto teve 11 contra 11. Então, pode ser uma caminhada interessante, uma alternativa interessante, já que tanto o Crespo e São Paulo ainda não venceram no Campeonato Brasileiro, né?
0: Exato, Zé, eu fui ver a escalação aqui, né, os que estavam no banco ainda de velocidade, acho que era só mesmo o Galeano, tinha o Tales no banco, né, que podia dar uma mobilidade maior, mas assim, eu fui muito criticadoramente criticado ali nas redes sociais quando eu fiz o um comentário, é, mas eu, eu continuo achando que em diversas, em algumas ocasiões, né, eu acho mesmo que o o Crespo faz algumas mudanças, mas pode falar. Não, só, só uma coisa,
1: tinha o um Bruno Rodrigues de velocidade também, só que o Bruno Rodrigues entrou no fim. Ele entrou com 43 no segundo tempo ali, poderia ter sido utilizado antes, mas, por favor, desculpa te interromper.
0: É, eu, eu não sei, na verdade, se o Bruno Rodrigues, o que, que o Bruno Rodrigues é, né? se é de velocidade, se é a centroavante, eu sinceramente não sei mais, porque ele nem tem tempo para jogar, a gente não sabe. E aí, uma dessa crítica que eu fiz, né, que muita gente não gostou ali nas redes sociais, Poucas pessoas concordaram é, que eu acho que em determinadas ocasiões o Crespo mexe mal na equipe. E aí, esse caso, como eu falei, é, eu não acho que o Luciano deveria ter saído do jogo, o Luciano era um cara que estava brigando ali, é, eu acho que o Bruno Rodrigues não deveria ter entrado, já que ele não é utilizado, como é que você vai colocar o cara que não é utilizado num jogo e você precisa da vitória? Pô, tem o Galeano que foi utilizado mais vezes, tem o Thales. É, tem o Vitor Bueno, que já foi utilizado em outras ocasiões. Aí você vai colocar o Bruno Rodrigues. Se você for pegar contra o Atlético Mineiro, eu achei que ele fez mudanças também equivocadas contra o Atlético. É, você deixou o time... O, o São Paulo perdeu totalmente o meio de campo depois que sofreu o gol e ele não colocou ninguém para recompor o meio de campo ali. O Luan faz muita falta, só que você tem que achar peças. Por exemplo, o Diego Costa, que a gente vai é, debater mais para frente, ele foi volante na base no Sub-17, quando ele foi campeão é, no Sub-17, ele foi capitão e, e, e volante. Então, por que não tentar utilizar o Diego Costa? A gente elogiou várias vezes o Crespo, que ele conseguiu achar é, artifícios ali, conseguiu achar soluções dentro do próprio elenco. Eu acho que, às vezes, ele peca. Se você pegar o jogo contra o 4 de julho lá, o São Paulo precisava quebrar linhas. E ele não colocou nenhum jogador de velocidade. Ele ficou com um vitinho no banco. Por que você levou o vitinho, então, lá para o Piauí para não usar? É, acho que ele morreu com três substituições. Ele fez duas só. Aí tinha o Vitinho e tinha mais um garoto agora da base que eu não vou lembrar. Então, são essas coisas. Aí eu coloquei ali, claro, aí o pessoal vai me chamar de oportunista, porque foi no empate e teve a expulsão e toda a coisa da expulsão e tal, tal, tal. Beleza, só que eu acho que em determinadas ocasiões ele mexe mal. Enfim, foi algo que... Esse debate aí foi muito acalorado nas redes sociais, muita gente achou ruim, mas enfim, vamos ver o o o que aguarda. Achei interessante também a ideia... É, de mudar a saída da mesmice, tentar um Reinaldo de zagueiro, é, fazer é, o Rigoni ali como um, um meio campista, né, às vezes puxando mais para a ponta, ele foi mais um ponto, achei interessante também, Rigoni mostrando um bom futebol. E aí vai ter o jogo agora, né vai ter essa, esse clássico contra o Santos, é, a gente pode até já começar a debater. Antes disso, eu só queria me retratar aqui com todos os ouvintes do podcast, que no último podcast eu falei que o Valsi, era canhoto, e aí dois torcedores me chamaram nas redes sociais e falaram, du, acho que ele é, é destro, aí eu falei, realmente, aí eu fui ver, o, o, o Valce é destro, então você aí que ouviu, me desculpe, é, realmente me, me equivoquei nessa, porque faz tempo que o Valce não joga, então a gente acaba esquecendo, né já vai fazer quase dois anos que a gente não vê o Valce em ação, mas realmente o Valce é destro. Passando já então, né? Passou esse jogo contra a Chapeguen, o torcedor de São Paulo já está um pouco mais de cabeça fria, ficou de cabeça muito quente. Concordo é, que não era para expulsão, foi exagerado, só que o Rodrigo Nestor também vacilou, foi imprudente, não deveria ter. Não deveria ter feito o que ele fez ali, mas a expulsão também foi injusta e a gente segue o baile agora, porque o São Paulo já tem pela frente o um Santos, um clássico. Antes de falar de Fernando Diniz, é, eu quero falar com vocês: é sobre. As atualizações aí, primeiro de departamento médico, primeiro departamento médico, depois a gente vai para escalação, e aí a gente pode debater um pouquinho mais a possível escalação do São Paulo primeiro, como é que está aí, Luan volta, o Benítez volta, é, Hernanes, William, enfim, deu um panorama para a gente aí. Vamos lá, do
1: plantão médico de sempre, velho de guerra aqui no nosso podcast, né? Acho que a principal notícia, nem se encontra em Luana, se encontra em Martim Benítez, Aliás, Martin Benítez que, assim como eu, é, passou bastante frio no Morumbi na última, no último jogo de São Paulo contra Chapecoense. O Benítez estava quarta-feira lá no Morumbi, né, ele prestigiou os colegas lá do estádio. O Benítez já está trabalhando com bola, hoje treinou sem limitações, né, participou de toda atividade tática e técnica comandada pela comissão técnica e deve retornar, mas como opção de banco de reservas, afinal... É, como o São Paulo mesmo já havia trabalhado com o próprio Benítez, essas lesões musculares dele é, demandam muita cautela, né? Então, para evitar, né, forçar a barra, para evitar que tenha algum problema, é bom que o Benítez talvez retorne aos poucos, né? Tem ao, só alguns minutos no clássico contra o Santos, então ele deve ser uma opção no banco de reservas. O Luan... Eu até estava na frente nesse planejamento e o Crespo contava até mais com ele né o Crespo falou na última entrevista numa das últimas entrevistas coletivas que o Luan estava próximo da volta o Luan começou um trabalho de transição física agora né? então te imagina que na semana que vem ele já deve estar à disposição de é, dúvida mas praticamente descartada a presença dele no clássico de domingo no azul Luan na semana que vem já deve estar à disposição e que eu concordo inteiramente com você com a como você postou no nas redes sociais talvez desses focos Luan seja quem faz mais falta por não ter um atleta com a sua característica, né? Tanto defensiva quanto de distribuição de jogo. Em relação a você citou o Alce, né? O Alce também né, passou por um novo processo cirúrgico, assim como, como o Young, né? O goleiro que
0: machucou. O, o, um adendo aqui, você falou o Alce. Uma vez eu tava. Uma vez o Valsi tava na, no treino e alguém falou o Alce. Ele falou o Alce não. Valce. Valce, então, Valce. Tem até aí eu lembrei agora aqui, porque tem até uma matéria que a gente fez. Quem é Valce? Depois a gente até mostra aí que eu começo o texto assim não é o alce é valce então
1: só uma, <risos> uma lembrança não, perfeito 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 obrigado agradeço a correção inclusive e sobre o DM ainda né o Hernanes é, a gente não tem novas atualizações sobre a questão da, da, da contratura né ele segue em tratamento assim como o Daniel Alves né, O Daniel Alves aliás que foi aliás, que a gente até deve comentar um pouco sobre isso né a, a grande polêmica da semana de São Paulo é a presença do Daniel Alves na Olimpíada Daniel Alves deve demorar pelo menos mais duas semanas ali para retornar, né? quando ele torceu o joelho lá na final do Campeonato Paulista, a expectativa era de basicamente quatro semanas fora, então talvez dessa semana a gente já tenha uma evolução no quadro de recuperação do Daniel Alves, mas para estar à disposição da comissão técnica de Hernan Crespo, acho que vai demorar um pouquinho mais. né?
0: Muito bom, Zé, está aí, então o Benítez provavelmente deve ser relacionado e a gente fica na expectativa agora da escalação, Lá no GE, você que nos acompanha aí já deve ter visto a provável escalação do São Paulo que nós divulgamos, nós publicamos aí nesta, nesta manhã com algumas novidades, né? É bem possível que o Diego Costa retorne à zaga, a gente teve aí no jogo contra a Chapecoense Igor Vinícius, Bruno Alves e Reinaldo na linha de três, é, com o Sara jogando de ala esquerdo. Então agora deve ter, deve ter um pouquinho mais de cautela, por ser um clássico, por ser um jogo um pouco mais complicado... O, o Crespo deve modificar o seu sistema de jogo, deve jogar ali com o Diego Costa retornando para a zaga, junto com o Bruno Alves e o Reinaldo, é, e aí deve ficar, deve, devemos ter aí né, na, na lateral esquerda o Wellington, na lateral direita o Igor Vinícius, e no meio de campo tem um problema no Nestor, o Nestor foi expulso, então ele está suspenso, não vai poder jogar, Lisieiro joga como provavelmente como um primeiro volante e há uma coisa interessante aí, né? Podemos ter aí no meio do jogo talvez uma linha de quatro, porque o o Diego Costa pode fazer a a vez de volante e aí forma uma linha de quatro. A gente vai ver como é que isso vai desenrolar. Enfim, aí joga o Gabriel Sara, Emiliano Rigoni, então essa é a linha de cinco ali no meio de campo. E na frente, Éder e Luciano. Bem provável que seja essa escalação. Como é que você vê essa escalação, Zé? Você gosta se realmente for isso? É, não é uma certeza, né? É uma provável escalação que nós apuramos aí hoje. E aí pode ser que tenha no treino de, deste sábado, o último treino antes do clássico, pode ter mudanças que a gente vai informar se soubermos depois das nossas apurações aqui no GE. Como é que você vê esse time aí, Zé? É,
1: eu acho que diante né, de todas as circunstâncias, todas as suspensões, eu acho que... É, o time possível mesmo para jogar né porque o que eu gosto principalmente dessa formação é a presença do Rigoni mais centralizado né? a gente até conversou né, sobre isso Você não me engano no último podcast e eu defendi essa ideia de que sem sem a presença do Martin Benítez eu acho que seria importante ter o um Rigoni também mais centralizado devido às suas próprias características de iniciativa de jogo então, eu acho que pode ser muito interessante ele mais centralizado ali né perto do Luciano é uma opção interessante para um clássico lá na Vila Belmiro. Eu, sinceramente, eu até gostei da presença do Reinaldo no, na zaga, é, como, como até falei há pouco tempo, na né, questão da bola aérea, por exemplo, eu achei ele bem no, no começo do jogo, no, no tempo de bola, achei ele bem posicionado. Pode ser uma opção interessante, né? E ao lado do Bruno Alves e do Diego Costa. Mas chama a atenção, Edu, de que diante do, da equipe que a gente é por hoje é a ausência do Léo, né? O Léo foi um cara que inclusive é uma Criação do Fernando Diniz no setor defensivo, diremos assim, né, no setor de zaga. O Crespo gostou, começou gostando bastante da, do Léo como zagueiro ali pela esquerda, inclusive é, o desempenho dele no dia a dia dos treinos e, da, e na temporada, principalmente no campeonato paulista, fez o São Paulo abdicar da ideia de procurar um zagueiro canhoto no mercado na época. E o Léo acabou perdendo espaço, ficou no, ficou no banco de reservas contra a Chape e hoje já não trabalhou novamente na equipe titular. Né, algo que, que chama a atenção. E ainda mais pela entrada do Diego Costa, que é um jogador, como você falou, um jogador que tem muita história na base de São Paulo, começou muito bem no profissional, mas que não vive um grande momento técnico. Acho que pela característica pode ser uma boa opção, mas diante do momento técnico do, do, do Diego Alves sempre vai ficar esse questionamento. Mas se o Crespo quiser utilizar três zagueiros, aí eu acho que não tem como não contar com pelo menos dois caras da função, é né, como o Diego Costa e Bruno Alves. Mas dentro dessa escalação, o que mais me agrada é o Rigoni mais centralizado, e a presença do Gabriel Sara no setor de meio. O Gabriel Sara gosta, é um cara que tem uma versatilidade interessante e que eu gosto também quando ele atua mais recuado. Então eu acho que diante de todo o cenário que se encontra o São Paulo no momento, é difícil pensar numa escalação melhor, principalmente nesse setor de meio campo aí.
0: É, eu acho, sobre o Léo, eu não me surpreendi tanto assim, porque eu acho que esse teste com o Reinaldo ele foi positivo contra a Chape, Achei que o Reinaldo foi bem ali, claro que era era uma Chape que ainda está em reconstrução, não está tão bem assim, veio da Série B, teve algumas dificuldades durante a temporada e a Série A é mais complicada, então não está fazendo aquele futebol vistoso que a gente já viu da Chapecoense em outras ocasiões. E o Reinaldo foi bem, então acho que é válido o teste. Se você colocar, por exemplo, o Reinaldo como um lateral esquerdo, eu, eu penso na cabeça do Crespo, é, você perde um pouco de velocidade, você perde um pouco de profundidade. O Reinaldo, ele é um jogador já com um pouco mais de idade, né? ele tem uma idade mais avançada do que o Wellington, então ele não tem tanto fôlego. Você coloca o Reinaldo ali um pouco mais na zaga, segura ele um pouco, melhora a sua qualidade de passe, porque a qualidade do Reinaldo é maior do que a do Léo na saída de bola, isso daí é um fato, e é, você não tem como colocar Reinaldo e Léo juntos na zaga, impossível. São dois canhotos, você tem que jogar do lado esquerdo, ou é um ou é outro. O Léo tá, tá jogando aí quase todos os jogos do São Paulo. Eu, na, na minha cabeça, né, se for essa mesma escalação, o Crespo tá dando um descanso pro Léo, coloca o Reinaldo ali como zagueiro para fazer esse teste, que foi bem sucedido contra a Chape, e você coloca o Wellington na lateral esquerda, que é um jogador versátil, um jogador que tá muito bem, Inclusive, no jogo contra a Chape, ele deu passe para o Pablo, que foi um chute, na verdade, né? Que o Pablo tentou fazer o gol ali, não vi nem como um cruzamento, foi uma tentativa de chute ali, ver se desviava em alguém. Criou boas oportunidades e está dando chances para o Helling. Então, então, não me surpreendeu muito, eu tenho certeza que, quando o Arboleda e Miranda voltarem, o Léo vai retornar para a sua posição ali. Muita gente já falou, nossa, não tô entendendo a birra com o Léo. Gente, calma, não é birra com o Léo. O cara jogou, eu, eu li muita gente no. no na escala na provável escalação aqui que eu postei no Twitter Falando que é absurdo O Léo Fórum, o Léo tem que continuar Que birra é essa Já perdeu a posição Calma galera, foi, foi só um jogo É um teste que o Crespo está fazendo é, Ele tem a posição dele ali Eu acho que ele não perde muito cedo essa vaga E eu acho que é válido É válida a tentativa E se for isso mesmo O Wellington dá conta do recado Um jogador jovem que está pronto Eu acho que está muito pronto Um jogador que é promissor é, e o restante do time, eu acho que não tem muito o que mudar, né não tem muito o que fazer. O São Paulo sofrendo muito com as ausências, muito com os desfalques. É, a gente fe- fez a conta aí, se o Benítez e o Luan não voltarem, são oito desfalques. né Possivelmente vão ser sete, porque o Benítez deve retornar, deve ser relacionado. Então, enfim, é muito complicado, mas o São Paulo precisa vencer. Precisa muito vencer. E aí, Zé Edgar vai ter que vencer em cima de Fernando Diniz, que a torcida São Paulina divide aí entre o amor e o ódio. Teve um um hippie ali num determinado momento do ano passado, que era muito amor, né? Era muito amor, fizeram fechados com o Diniz, eu lembro que depois que ganhou do Flamengo, eliminou o Flamengo do Morumbi, teve uma certa comoção no no estádio do Morumbi, ali no portão, ele foi até o o portão do Morumbi, acenou para os torcedores, a galera cantando fechados com o Diniz, e foi uma, uma loucura. Eu fiz alguns vídeos na época, que era, era uma musiquinha até que inventaram para o Diniz, dizendo que estavam fechados com o Diniz. Mas aí ele vem, perde o Campeonato Brasileiro da forma que foi nas últimas rodadas. E todo esse amor por Fernando Diniz, depois da eliminação para o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, foi por água abaixo. E a torcida não pode escutar o nome de Fernando Diniz, que já vem à cabeça. As saidinhas de bola ali com o Thiago Volpe, já vem o Perninha mascaradinho na cabeça, que foi ali que as coisas começaram a degringolar para o São Paulo, e a coisa não é muito feliz, não foi um final feliz entre Fernando Diniz e São Paulo, então eu queria saber de vocês, é qual a expectativa para esse reencontro aí, rapaz, se Fernando Diniz ganha do São Paulo, a torcida São Paulina vai ficar maluca, Então, eu acho que o Crespo está armando esse time bonitinho para não dar nada errado no domingo.
1: Cara, inegavelmente, é uma das grandes atrações desse campeonato brasileiro, né? Diante de tudo isso que você contextualizou, o torcedor São Paulino quer perder para qualquer um, mas não quer perder para o Fernando Diniz, né? A gente percebe que é meio que esse o clima nas redes sociais. Mas é é interessante porque a gente sabe, né? O, O Diniz teve, diríamos assim teve muita pouca relação com essa atual gestão né do, do, do São Paulo. Até porque a, essa, essa atual gestão né esperou terminar o campeonato brasileiro para para tirar o Fernando Diniz do comando de São Paulo. Mas é, o, o sentimento de frustração que ficou com a derrocada do time em 2020 eu acho que vai fazer o pessoal esquecer o Fernando Diniz. Durante, aliás, vai demorar para o pessoal esquecer o Fernando Diniz. Até com a gente vê alguns amigos são Paulinos né, comentando em grupo, grupo de WhatsApp, e eu tenho conversas né, que, a gente, que a gente vem tendo nas redes sociais, de que nem o título que o Crespo conseguiu, né, quebrou, tirou o jejum de São Paulo depois de quase nove anos sem título. Muitas das respostas eram: nossa, o Crespo fez em três meses o que o fernandinismo não conseguiu, tipo, fez São Paulo campeão. Gente, o trabalho do Fernandiniz, na minha visão, na minha humilde visão, não é 8 nem 80. Inclusive, o próprio Crespo já disse que há alguns legados né, da forma que o, que o time do Diniz jogava. E, em algumas características de trabalho que ele tem aproveitado. que o time com o Crespo tem um diremos tem um funcionamento diferente, mas tem muita coisa que o próprio Crespo disse que aproveitou. Mas é, vai, vai ser um, uma das grandes atrações do campeonato. O Crespo sabe que tem esse peso. O, o, o Crespo o Crespo é muito inteligente nesse sentido de que ele 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 consegue entender o que é o São Paulo com uma facilidade muito grande assim. Eu acho que a presença de nomes como Murici Ramalho ali dentro, né, com um cara que pô, poucas pessoas são tão São Paulo quanto Murici Ramalho nesse país, acho que ajuda ele nesse sentido. Porque é, é, é bem o que você falou, ele armou uma equipe extremamente ofensiva para tentar ganhar da Chapecoense, e estava dando certo para a expulsão do Rodrigo Nestor, mas ele sabe que o contexto agora é completamente diferente ele precisa ter um pouco mais de cautela, né, tendo todos esses issocos. Então, já bota o Diego Costa ali para ter mais um zagueiro ali de origem para combater o ataque do Santos. Sabe que vai ser pressionado na Vila Belmiro, porque o Santos é um time que o Fernando Diniz provavelmente vai querer pressionar o São Paulo, porque sabe que essa é uma dificuldade que o São Paulo vem tendo já vinha tendo com ele. E tem também nesse ano, quando é pressionado ali no, no seu campo de defesa. Então vai, vai, vai ser bem interessante ver esse duelo. Até porque o Diniz conhece basicamente todo mundo que está do outro lado. Né? E, e o Crespo vai ter o seu primeiro clássico contra o Santos. É, aliás, não o primeiro não. O seu segundo clássico contra o Santos. E o meu primeiro foi... Muito bem, mas era o Ariel Rolando, comando do Santos. Agora é o primeiro clássico contra o Crespo, que, contra, contra o Fernando Diniz, que é um personagem que, inclusive, o Crespo ouviu muito falar, porque, é, vez ou outra, em entrevista coletiva do Crespo, surge o assunto de Fernando Diniz. Né? E, então, vai ser interessante ver o que que o Crespo está armando, sendo que o Crespo tem muitos problemas, né como a gente já falou, mas ele sabe, acho que ele está sabendo enxergar bem o contexto e, sabe, e levar um time um pouco mais digamos assim, um corpado para Vila Belmiro, porque o Santos vem para pressionar, como sempre, jogando em casa, e ele tem que ter um pouco mais de cautela tem que ter um pouco mais de cancha ali, de, de gente da posição ali no sistema defensivo, ao contrário do que foi contra o Chapecoense.
0: É isso, eu fui ver, fui dar um Google aqui, né, para lembrar qual que era a musiquinha que a torcida cantou naquele, depois da classificação contra o Flamengo, e é como eu tô feliz, eu tô fechado com o time do Diniz. Isso foi em 18 de novembro de 2020. Um mês e meio depois, o amor todo acabou, o amor todo foi para água abaixo. É isso, né? O futebol cíclico. É, e aí, até uma coisa que você comentou no começo aí do seu. Comentou no começo do comentário. É, ficou bonito, né? Essa frase, muito bonita. É, sobre a relação curta, o breve período que teve com essa atual diretoria. Mas é, em 2020, é, no início de 2021, 1 º de janeiro era um consenso da diretoria de que não é, eles não queriam o Fernando Diniz ali, eles não estavam afim de ter Fernando Diniz, só que o Júlio Casares, a diretoria toda, falava. Claro, se ele estiver em primeiro lugar, se ele estiver bem, a gente não vai tirar, não tem como a gente tirar. O Murici gostava muito do Fernando Diniz, inclusive, ano passado, foi ao CT da Barra Funda, tirou uma foto ao lado de Fernando Diniz, e quando o comentarista da Globo, é, o Murici falava muito bem do, do, do Fernando Diniz, gostava das ideias dele, achava que era um promissor treinador, então tinha ali, às vezes, um cabo de guerra. Né? O Murici tentava segurar o Fernando Diniz e o Júlio Casares no primeiro deslize, já é, tinha na cabeça que, que ia demitir. Eles, eles queriam fazer uma limpa, queriam ter uma identidade é, desta atual gestão, e o Fernando Diniz era muito a cara da gestão passada que foi uma aposta do Leco, mesmo perdendo, o Leco deixou o Fernando Diniz. Muita gente falava, é, talvez o Fernando Diniz tenha sido o técnico que teve mais chances no São Paulo. É, foi eliminado e ficou, é, ia mal e ficava. E, e aí teve um fato muito engraçado, né, que a gente até relembrou nesse jogo contra a Chapecoense, que o Fernando Diniz fez uma mudança drástica assim, na equipe, que foi contra o Esporte. Ele estava muito pressionado ali contra o Esporte e, de repente, ele apareceu com Diego Costa e Léo na zaga, os dois, e todo mundo falou, gente, o que está que acontecendo? E foi o primeiro jogo também de titular do Gabriel Sara. É, foi ali a sequência. Ninguém entendeu absolutamente nada. E contra a Chape também, o, o, o Crespo tentou fazer essas mudanças, né, uma, uma escalação surpreendente. Não deu certo. Naquela vez o Fernando Diniz se segurou no cargo. É, eu lembro que muita gente a gente, algumas fontes ali de e dentro do clube falavam, cara, é uma escalação: ou ele vai ser demitido amanhã, ou ele vai ser o gênio. E por algumas rodadas ele foi o gênio. O Crespo tá tentando também achar peças dentro do campo, do, dentro do elenco. Então vai ser um, um clássico muito interessante por esse fator, né? Esse personagem, Fernando Diniz, que saiu brigado com alguns jogadores. Não obrigado, né? mas uma rusga ficou ali, é, muitos jogadores do elenco não gostaram da forma que ele tratou o Tietê, vocês vão lembrar aí, chamou de perninha, mascaradinho, ingrato, chamou o Tietchan na beira do gramado, e isso daí foi o estopim ali, que as coisas começaram a ficar muito ruim para o São Paulo, é, o Tietê não fala mais com o Fernando Diniz, só que o Tietchan não está mais no São Paulo, seria uma história curiosíssima, né? é uma, uma pena, entre aspas, que a gente não vai ter esse reencontro porque o Tietchan agora está no Atlético Mineiro, mas deu para perceber... O Deus da um pouco... pauta
1: traiu a gente.
0: Traiu a gente, e pode trair de novo no próximo tema que eu vou citar aqui, já já, que eu também me senti traído pelo Deus da pauta. Mas, enfim, é, só para só terminar esse fator do Fernando Diniz, deu para perceber também um pouquinho de um, um pouquinho de rusga ali, é, um pouquinho de jateação, depois do jogo contra a Chapecoense, o Bruno Alves deu entrevista para a Globo, é, para os canais Premiere, desculpa, e aí, se eu não me engano, era o Felipe Cury que estava entrevistando, e o Felipe Cury, repórter, perguntou é, para o Bruno Alves, e, e como é que é esse reencontro do Fernando Diniz? E o Bruno Alves foi bem seco, claro, teve um empate, ele estava magoado ali pelo resultado ruim do São Paulo, pela expulsão polêmica, ele só respondeu, não estou interessado em Fernando Diniz, eu estou interessado no São Paulo, estou interessado no Santos, estou preocupado com o Santos, não estou preocupado com o Fernando Diniz. E o Bruno Alves não é de responder rispidamente assim, mas ele foi bem seco. Não estou preocupado com o Fernando Diniz, eu estou preocupado com o Santos. E foi isso só que ele respondeu. É, e, e aí, claro, né, divide opiniões. Ali O Daniel Alves, no final do Paulistão, fez é, questão de falar do Fernando Diniz, que foi o cara que que fez, tinha muita participação nesse título paulista do, do São Paulo, enfim, é, tem, se a gente for ficar contando aqui, falar de Fernando Diniz, esse personagem aí que encantou e desencantou o São Paulino, a gente vai, vai ficar aí por horas, a gente vai relembrar do Dinizismo, enfim, é um personagem, vai ser muito legal primeiro encontro do Crespo com ele e a gente vai ver o que acontece, né? Eu só só acho que... E e já já que eu tô assim, falando pra caramba, já vou jogar pra você. Então, o resultado do jogo, Zé Edgar, vai. Palpitar é é brincar.
1: Ô, louco! Já, sim. 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 Ah, Já, já. Me empolguei. Sem sem
0: cerimônias? Me empolguei aqui, já pode dar o resultado. Bora. Se quiser falar quem faz os gols também. Olha,
1: eu acho que São Paulo não ganha na Vila Belmiro.
0: Sinceramente. Ih! Cadê aquele, mas... aquela, aquela, aquela vinhetinha assim, rapaz?
1: rapaz. <risos> é, é não pode, não, a gente não pode falar muito que é da concorrência, né? Caramba, a
0: gente só faz o barulhinho, a galera vai saber aí, ó. Rapaz.
1: <risos> Olha, meu palpite, sinceramente, Torcendo só pode ficar em casa, mas eu acho que é Santos 2, São Paulo 1, cara. Rapaz, agora
0: eu vou fazer o meu rapaz aqui, é... Olha, você me surpreendeu, Zé Edgar, eu pensei que você ia colocar uma vitória do São Paulo aí, eu fiquei até sem palavras agora, eu não sei nem o que eu vou comentar sobre o resultado, porque realmente... Agora ligou... tem que comentar também. Vamos lá, vamos, vamos ver. Bom, eu estava na cabeça um a um, também acho que é, é, é que assim o Santos não está jogando tão bem, eu vi ontem é, um pouquinho do jogo contra o Fluminense, o Santos já está com cara de Fernando Diniz, é posse de bola, é toque... É, talvez esse time. Uma coisa que eu posso, po, possa contar muito a favor para o São Paulo é que o São Paulo sabe como o Fernando Diniz joga. E, e se eu não me engano, depois eu vou até pesquisar isso. Times que Fernando Diniz é, treinou no ano seguinte, ele não consegue vencer. Tem essa tem essa historinha aí, ele não é, ele não consegue vencer. Ele, quando ele estava ele no Atlético e aí ele foi para o Fluminense, ele não conseguiu vencer o Atlético de jeito nenhum. Ele foi para o Fluminense no Fluminense. O São Paulo, se eu não me engano, também é, custou a ganhar do Fluminense. Eu teve uma vitória, eu acho, de 2 a 1 um no, no Maracanã, mas é difícil, porque eles sabem, né? Os, os jogadores sabem como é, bloquear o sistema diniziano, diniziz, se podemos dizer assim, então eu acho que um a um, um a um vai ser um jogo é clássico na Vila Belmiro. O São Paulo, lá na Vila, costuma ter, ter problemas na Vila Belmiro. O torcedor São Paulino que está nos ouvindo aqui deve estar tá maluco é, com a nossa falta de otimismo. Mas é porque é isso: tem muitos desfalques. Se tivesse Benítez, Daniel Alves em campo, desde o de início, aí... Arboleda e Miranda, aí eu colocaria uma vitória fácil, inclusive, do São Paulo. Uns 2 a 0 dominando o jogo. O, o São Paulo, o Santos tem muitos garotos e tal, mas com tanto de desfalque, fica difícil a gente ser otimista. Com, com essa partida. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Você, torcedor São Paulinho, fique ligado aí é, na, no, no GE, que a gente vai trazer tudo até domingão, que o bicho vai pegar, 6 e 15 da noite numa fria noite de domingo, bem provavelmente, mas você vai acompanhar com a gente aqui no Premier, fique ligadinhos, porque vai esquentar. A coisa vai esquentar e o São Paulo precisa muito vencer. Mas, enfim... Exatamente.
1: E outra coisa, tá no print. Se o São Paulo ganhar, pode pode vir cobrar. Principalmente a minha pessoa, que está apostando mais na derrota do São Paulo, mas a gente (risos) está preparado para isso também.
0: É, e lembrar que o Santos perdeu para o Fluminense, né? Ex-time uhum. de Fernando Diniz, foi nesta última quinta-feira, perdeu de 1 a 0 para o Nenê, ex-São Paulo. Nenê, inclusive, vou, vou falar algo polêmico aqui, muitas vezes esse podcast aqui não é tão polêmico. Nenê foi uma das maiores perdas que o São Paulo teve, porque eu acho que joga muita bola, e eu gostava muito dele no São Paulo, eu acho que o São Paulo, o São Paulo errou ao deixar Nenê ir embora. Porque eu acho que era um cara de muita categoria, colocava... Imagina imagina você ter Nenê e Benítez ali, o Benítez para jogar alguns jogos e o Nenê outros. Eu acho que daria um caldo maravilhoso, seria um substituto, substitutos muito bons. E o Nenê, eu lembro, no, no São Paulo ele jogava muito bem, ficava nervoso quando era substituído. É uma coisa que eu gostaria um dia de perguntar para o Nenê por que ele fica tão irritado quando ele é substituído. Porque eu acho que ele gosta mesmo de jogar, gosta de ajudar e no Fluminense está muito bem. Mas enfim, vamos falar de outro vovô, o Zé Edgar, que tem outro vovô aí, o vovô São Paulino, que é o Daniel Alves, que se ele ouvir esse podcast, ou ouvir que eu chamo ele de vovô, ele vai ficar maluco, porque ele não gosta de ser chamado de velho, <risos> é. não gosta de ser chamado de é, velho, mas... o Zé Edgar que o diga, é, mas já tá com 38 anos, já é um vovô do futebol, isso daí você não pode negar, Daniel Alves, se você estiver nos ouvindo, é... E e tanto é que não é vovô que está na Seleção Olímpica e vai ser aí o vovô da garotada, muitos garotos, e ele vai estar lá na Seleção Olímpica. Então, Zé Edgar, conte isso aí, uma bomba na na convocação de Jardine, que movimentou ontem também a torcida São Paulino. O que teve de gente pedindo a rescisão do Daniel Alves não foi brincadeira.
1: Primeiramente, eu acho que, sinceramente, não cabe um jogador de 38 anos participar de Jogos Olímpicos. Eu entendo a regra né, dos, das, dos três né, acima dos 23, 24, mas, poxa, a Olimpíada, a gente entende né, a questão do, 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 do gosto pessoal do Daniel Alves, do sonho pessoal que ele tem de jogar os Jogos Olímpicos, mas eu, se eu fosse o, Nardi, o, Nardini, o André Jardim, eu não levaria o Daniel Alves pelo simples fator que o Daniel Alves é o cara que está pensando na seleção principal, o cara que é, é para estar nos no Jogos de Outubro, mas é, é, é um pouco complicado, porque eu, eu acho meio absurdo ter um jogador de 38 anos, né, um cara tão veterano, tão já consagrado numa seleção olímpica, que acaba sendo uma seleção de base, né, uma seleção com jogadores um pouco acima do sub-20, geralmente de caras que querem é, ter um espaço no futebol, querem se consolidar, e ainda mais na primeira Olimpíada depois que o Brasil conseguiu o título, né, em 2016, por exemplo, as pessoas ainda poderiam ver algum sentido de um cara como o Neymar estar tá ali. Né? O Neymar estava tá, ali para conduzir o Brasil ao título, o Brasil foi o ouro, tirou essa, esse jejum no caminho e agora a Olimpíada deveria ser uma, na minha visão uma competição de preparação de caras mais jovens para uma Copa do Mundo. É, né, por, por causa do clima, né, da, da competitividade, da, da competitividade olímpica e tudo mais, eu não vejo como a Olimpíada, a não, a não ser que saia o ouro, possa acrescentar algo na carreira do Daniel Alves mas eu não tô aqui para julgá-lo. Agora, olhando pelo lado do Daniel Alves, o Daniel Alves tem o sonho basicamente de ganhar todos os títulos possíveis e ele tá muito próximo de conseguir isso, né? E a Olimpíada é um título que ele não tem e o Daniel Alves foi simplesmente coerente com o que ele sempre foi em relação à seleção brasileira, né? O Daniel Alves sempre foi um cara que atendeu todas as chamadas da seleção brasileira possíveis. E esse ele foi ele foi chamado para a Olimpíada, pelo que a gente conversou e pelo que a gente procurou, ele simplesmente não é, atendeu a uma, convoca, uma convocação que ele sempre atende, pela questão patriótica dele, um, é né, um cara que é, sempre fala em vestir aquelas cores da bandeira e tudo mais, e a Olimpíada nada mais, não é nada diferente em relação a isso que o Daniel Alves fez. A desse sonho pessoal do Daniel Alves, o São Paulo ficou com as mãos amarradas. Basicamente, ficou com as mãos amarradas e não fez qualquer força ou, qualquer, ou iniciou qualquer estresse para tentar demover o Daniel Alves de defender a seleção brasileira na Olimpíada. Porque existem alguns fatores né, pelo que a gente apurou. Embora a torcida fique extremamente chateada, eu acho que ela tem razão de ficar chateada, porque Daniel Alves simplesmente vai ficar fora das oitavas de final da Copa Libertadores. porque o São Paulo tem um confronto difícil difícil contra o Racing. O São Paulo não venceu o Racing e sequer marcou um gol no Racing na atual edição da Copa Libertadores. Foram dois jogos, empatou 0x0 na Argentina e e perdeu por 1x0 no Morumbi. Tudo bem que aqui no Morumbi foi uma equipe mais alternativa, né? mas enfim, não vamos entrar nesse nesse, nesse mérito agora. Mas talvez... Com todo respeito ao título do Paulistão, o jogo mais importante da temporada vai ser, até até julho, vai ser esses jogos contra o Haas. E o Daniel Alves não estará à disposição, porque estará na preparação para a Olimpíada. Você não ter o seu melhor jogador nesse tipo de jogo por uma questão de uma convocação fora da data FIFA é muito problemático. E aí, só que o São Paulo respeitou a vontade do jogador, porque a gente sabe que acaba isso sendo muito levado em consideração é, o jogador de futebol, às vezes as pessoas pensam que não gosta de representar a seleção brasileira, né, que, que o clube, por pagar, tem todo o direito soberano sobre ele, o que, teoricamente, né, a gente pode falar que sim, mas a, a vontade do jogador é muito levada em consideração. E eu não cito nem só o Daniel Alves. O Gerson, por exemplo, na negociação com o Olympique de Marseille, né, na venda que o Flamengo fez, tava lá na cláusula do contrato e o Gerson falou, oh, beleza, eu topo o I, mas tem que ter uma cláusula que eu vou ser liberado para a Olimpíada. Tanto que não teve qualquer polêmica em relação ao Gerson. O Gerson foi vendido para é, o Olimpíada de Marsella com a cláusula para ser utilizado no Olimpíada. E o Daniel Alves simplesmente, ao receber a chamada do André Jardim, o Jardim conversou com o Daniel Alves antes de anunciar a lista, falou, oh, não quer botar mais um título no seu currículo? Vem ajudar a gente na seleção. O Daniel Alves foi na hora. Ainda mais que, como o próprio relator, ficou duas vezes fora. Então, o São Paulo ficou de mãos amarradas. E, óbvio, tem também aquele fator importante que a gente tem que citar o São Paulo deve mais de 10 milhões de reais para o Daniel Alves. Isso não entrou na pauta, na, no diálogo sobre os Jogos Olímpicos, pelo que a gente apurou. Daniel Alves em nenhum momento chegou, o São Paulo em nenhum momento falou, ah, beleza, a gente te deve, então, né, a gente não tem argumento para te ver tal, te liberar. Não, São Paulo e Daniel Alves foi simplesmente um acordo que o Daniel Alves falou, oh, não convocaram, o São Paulo falou, pô, vai, e a gente acha importante ter um cara representando o São Paulo, né, no, num evento como a Olimpíada, que é o evento esportivo, é o principal evento esportivo do planeta. Então, então, mas o Daniel Alves tem essa tendência pessoal com o São Paulo que também é, é uma questão a ser levada em consideração mas, resumindo do, tudo que eu falei o Daniel Alves foi chamado ele quis, e o São Paulo aceitou, ponto é, o, o torcedor pode e deve ficar chateado, mas eu acho que não deve ser levado em consideração, o que eu vi muito a gente falando em rede social, do amor do Daniel Alves pelo São Paulo, tá em cheque. o cara fala que amou o São Paulo que é o time do coração né? E na hora que precisa, ele vai defender a Seleção Brasileira. Cara, Daniel Alves tem sempre amou defender a Seleção Brasileira, sempre fez questão de ressaltar isso. Quando, inclusive, quando estava fora, sempre estava tá vendo o jogo, sempre estava tá exaltando. O cara foi chamado com a possibilidade de ganhar um torneio que ele nunca ganhou, ele foi e vai. E ele sabe que se ele for bem na Olimpíada, a, a, a vaga dele para a Copa de 2022 também vai estar tá muito mais perto. Então, para o Daniel Alves, ele só vai ter coisas a ganhar vai respeitar mais um chamado da seleção brasileira, que é algo que ele sempre fez questão de valorizar. E no fim das contas, até o próprio São Paulo promoveu a, a convocação dele, né pro, é, entrevistando o Daniel Alves lá em Assunção, depois de tomar vacina e divulgando nas próprias redes sociais do clube.
0: É, eu, você já falou tudo aí, ou você breve no meu comentário, eu acho que você quando se torna jogador de futebol, você é um garoto, você sonha em defender a sua seleção. É, então eu não tiro eu não tiro é, a razão do Daniel Alves em querer participar você pode ganhar uma medalha olímpica você pode colocar no seu currículo como você bem disse o cara já tem 41 títulos na vida colocar ele já foi ele foi campeão mundial sub20 já então são 42 ele até brinca com isso que ele conta o mundial sub20 como é, um título é, ele coloca ali na sua prateleira de títulos você poder ganhar uma medalha olímpica e ser o jogador que tem Mundial Sub-20, que tem Copa América, que tem Copa das Confederações, que tem medalha olímpica, ano que vem, é, pode jogar, ano que vem é 2022, desculpa, né? É, 2022, ano que vem, no final do ano que vem, você poder jogar uma, uma, uma Copa do Mundo e poder ganhar a Copa do Mundo e talvez fechar um ciclo de ganhar tudo pela seleção, cara, que jogador que não ia querer? Eu, eu entendo o lado dele, é muita gente fala ah, ele não é torcedor do São Paulo, gente... É, tudo bem, ele pode ser torcedor do São Paulo, mas ele vai representar uma nação, a nação que, que deu muita coisa para ele. Ele é muito grato à seleção por tudo que ele conquistou. Então, eu acho legítimo, é, ele não tinha que falar, eu não quero jogar. Se ele foi convocado, eu acho sim que deveria. Agora, parte do São Paulo é, também teve esse respeito, talvez eu acho que teve um respeito mútuo aí. O Daniel Alves, é. não, não, o Daniel Alves não se envolve em polêmica. Nunca denigriu a imagem do São Paulo, sempre é, um é o primeiro profissional. Pelo, Um profissional exemplar, é o primeiro a se chegar, é o primeiro a sair, então eu acho que não, não tem que. Não tem que muito debate nisso aí, né? Mas enfim, é, é papo aí mais para torcedor, eu acho que essa histeria é mais pela, pela torcida do que pro, propriamente de qualquer outra coisa deixa a torcida é, se degladiar podemos dizer assim, mas eu acho que é, le, é legítimo, claro que vai ficar chateado, eu acho também legítimo o torcedor ficar chateado, ficar bravo, porque tem que ficar mesmo, ele está pensando no seu primeiramente no, no, no seu clube, né? Quem está quem quem tá querendo é, a, a medalha olímpica? Vamos falar a verdade. Eu não tô muito, muito interessado assim em quantas medalhas o Brasil vai ganhar nas Olimpíadas, para ser bem sincero. E o torcedor é, de qualquer clube também não está interessado, muito interessado na na medalha olímpica, ele está interessado na medalha da Libertadores, está interessado que o time dele vá para o Mundial no final do ano, não está interessado na, na, na medalha olímpica, enfim, eu acho que você pontuou todos os, os temas aí, só queria dar essa minha opinião, que eu acho que todos os lados estão certos, não tem nenhum lado errado na história.
1: É, é então, é, eu acho que, é, é, resumidamente, é isso, não tem um lado errado na história. Talvez o lado o, o lado errado da história seja o André Jardim recorrer ao Daniel Alves, sim, sem ter cogitado o Daniel Alves em qualquer parte do ciclo olímpico, né? A gente gente começou, a gente ouviu o boato que o Daniel Alves seria chamado o quê? Do uma ou duas horas antes, mais ou menos, do do anúncio da escalação? Mais ou menos isso, não foi? Uma ou duas horas antes do Jardim anunciar, no dia da convocação? Porque, por exemplo, gente que trabalhava com o Daniel, que trabalha com o Daniel Alves, né, que é próximo ali do círculo do Daniel Alves, não fazia a menor ideia que o Daniel Alves ia ser chamado para a Olimpíada. Inclusive, tem relato de gente próximo do Daniel Alves que Ouviu a convocação? Tipo, o Jardim falou certo. Tipo, Daniel Alves, sério? Nossa, não sabia. E, e, e foi muito isso. Tipo, se, se há algum questionamento, na minha visão, é o próprio André Jardim recorrer ao Daniel Alves para uma competição de, do caráter que eu já falei, sem ter contado com ele para o ciclo olímpico. sendo que, na minha visão, para uma competição como a Olimpíada, ele teria ótimas opções ali na lateral. Ele levou o Gabriel Menino, né? Pô, tem o Guga do Atlético Mineiro também, que é, que é um cara aqui na né, equipe que participou. Mas ele recorreu ao Daniel Alves Chamou, Daniel Alves aceitou e vai vestir a camisa da seleção Com orgulho e com a exaltação Que ele sempre teve Ainda com esse gostinho de um, de um título inédito né? Porque o Daniel Alves Por exemplo, a gente esquece Daniel Alves era o melhor lateral direito Do mundo em 2018 com sobras E ele perdeu a Copa do Mundo por lesão Então ele está babando para jogar Esse tipo de competição com a seleção brasileira Tanto que ele jogou a Copa América de 2019 E foi simplesmente o melhor jogador da Copa América então ele vai, e o São Paulo, eu acho que. Foma, o São Paulo não deixou de defender os seus interesses, mas é, manteve a relação com o jogador intacto e sem estresse. Porque se o São Paulo. a gente Pelo que a gente viu, se o São Paulo é, fizesse qualquer movimento para vetar o Daniel Alves na Olimpíada, ia gerar um estresse absurdo com o Daniel Alves. E é tudo que o São Paulo não precisa nesse momento. E o Daniel Alves brigar, digamos assim, querer estar numa Olimpíada, não é nenhuma novidade. A gente fala do Gerson aqui. É, há outros relatos que a gente tem que lembrar. O Messi, o Messi um tal de Lionel Messi, que o Daniel Alves também começa com o Messi muito bem, brigou com o Barcelona em 2008 para disputar a Olimpíada de Pequim. Então não é uma novidade de grandes jogadores né, e, e caras é, já consagrados, embora o Messi né, ainda fosse muito jovem em 2008, é, querer tomar essa atitude, querer participar de uma Olimpíada. Ainda mais que o Daniel Alves, que, segundo ele, ficou duas vezes ali perto e não foi, pintou a primeira chance aos 38 anos, ainda mais sem aquela pressão do, do ouro inédito que o Brasil tem agora, cara, eu acho que, que ele está completamente no direito dele de ir, de querer representar a seleção brasileira e viver é, minimamente um, um clima olímpico, né? a gente sabe que a, a, no futebol é um pouco diferente, né, que os jogadores não ficam ali na, na Vila Olímpica, mas geralmente tem um dia de visitação que eles né, convivem com outros atletas na Vila Olímpica e, pô, que, que atleta, que jogador de futebol também não quer é querer isso, então eu, eu, resumidamente é o que você falou, eu concordo muito. Ninguém está errado nessa história. Nem o Daniel Alves de querer defender a seleção, nem o São Paulo de querer evitar o estresse com o seu principal jogador e com alguém que tem tantas questões pessoais como essa dívida que a gente citou, e o torcedor de ficar indignado de que o seu principal jogador, no principal jogo, no principal mata-mata da temporada até o momento, ele estará representando a Olimpíada. Enfim, é, é uma discussão de, diremos assim, que todo mundo está certo, mas que... Ninguém vai chegar no consenso.
0: É, tem um errado aí que é a nossa querida. Nosso querido calendário, né? Quem tá ah, errado sim. em tudo isso é o. Então, é o nem no que ca... tá... então, no caso, nem o calendário, porque a Olimpíada não é data FIFA, né? É, não é data FIFA, então, exato. Mas mesmo assim, se a gente tivesse aí um, um campeonato que seguisse a, um calendário é, Europeu, por exemplo, sim. a gente conseguiria adaptar, seria começo de temporada, e ninguém iria vai. chiar. Exatamente. Seria aquele começo de Paulistão contra alguns times do interior, tranquilinhos, então ninguém ia reclamar, mas enfim. Isso daí também eu coloco muita culpa nos nos clubes, que são eles que assinam o papel lá, que tá tudo bem, beleza. Então também os clubes têm muito erro nisso. Estão tentando aí, você que tá acompanhando as notícias de Martim Fernandes, do Sérgio Rangel, da Gabi Moreira, que os clubes estão tentando aí criar uma nova liga. teve aí nessa semana uma reunião na CBF para eles tentarem organizar essa nova liga pelo que o Martim publicou ontem no GE eles estão começando já a articular e nas próximas três semanas depois que receberem todos os documentos e fizerem todo um plano estratégico isso daí vai ser apresentado à CBF e quem sabe não podemos ter aí novidades nos próximos dias nos próximos meses sobre a criação dessa liga que seria interessante dependendo do formato, né, que você conseguir montar. Se for igual lá na Europa que fizeram aquela era Superliga, né? Superliga não é, eu nem lembro, acho que era Superliga da Europa. Não, não, era Enfim, esqueci, mas foi a liga que tentaram criar lá que você torcedor aí vai lembrar bem, que os maiores clubes, os mais ricos da Europa entraram e durou um dia. Durou um dia já acabou, não conseguiram colocar para frente porque deu tudo errado. Então, se aqui no Brasil fizerem algo organizado, os presidentes se comunicarem direitinho, podemos ter algo aí interessante. Vamos ver os próximos capítulos dessa nova liga e os próximos passos do Tricolor, que a gente já falou bastante aqui. Então, é aguardar agora este jogo contra o o Santos no domingo, para a gente ver quem vai sair vencedor. Se Hernan Crespo, do São Paulo, ou Fernando Diniz, do Santos, você, torcedor do São Paulo, obviamente espera que o seu domingo seja muito feliz. A gente vai encerrando aqui. Eu mando um abraço para o nosso Zé Edgar, Zé Edgar de Matos. Que Zé, muito obrigado aí pela sua participação. Agradeço muito aos torcedores. A gente já falou muito aqui nesse podcast, então você, torcedor, foi muito bem informado. É, a gente volta a qualquer instante com mais informações do Tricolor. Fiquem ligados aí no GE porque a gente tem muita coisa bacana para trazer sobre este clássico, matérias especiais, matérias legais, e muita coisa vai rolar e você fica sempre aqui com a gente. Obrigado mesmo, valeu Zé, valeu você ouvinte do nosso podcast, voltamos a qualquer momento com mais informações e mais essa resenha gostosa aqui. Parafraseando o Leandro Canônico, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.